0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kata Data.
1: Selamat pagi Anda mendengarkan siaran ruang publik KBR. Dan di edisi kali ini ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda. Semoga kabar Anda sehat selalu dan... Pagi hari ini di siaran Ruang Publik KBR kita akan membahas seputar Indonesia dalam gelombang ketiga pandemi bagaimana menghadapinya. Memang kita sekarang tengah berada di kasus COVID-19 yang terus meningkat pesat dan salah satu penyebabnya disebut-sebut karena varian Omikron. Pada 1 Februari lalu, kasus baru COVID-19 di Indonesia masih sekitar 16000 ribuan kasus dan seminggu kemudian Jumlah kasus baru yang terinfeksi COVID-19 sudah berlipat menjadi sekitar 37 ribuan orang. Hanya dalam waktu satu minggu saja jumlah kasus dapat meningkat dengan pesat dan jika dibandingkan dengan varian Delta pada bulan Juni sampai Agustus lalu yang membutuhkan tiga minggu untuk melampaui kasus baru hingga 30 ribu orang. Varian Omikron ini juga memiliki masa inkubasi yang lebih singkat dibandingkan varian Delta dan tahun lalu. Fasilitas kesehatan di Indonesia juga tidak cukup siap dalam menghadapi lonjakan pasien karena tidak sedikit pasien yang dirawat dalam kondisi benar-benar gawat. Sehingga tingkat kematian COVID-19 juga melonjak tinggi. Lalu seperti apa upaya antisipasi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 ini dan bagaimana menghadapinya? Kita akan perbincangkan di siaran ruang publik KBR bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Prof. Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Prof. Zubairi, apa kabar?
2: Baik, selamat pagi Mbak. Sehat. Eh, selamat pagi semuanya.
1: Dan juga bersama kita ada Dokter Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang. Dokter Hakam, apa kabarnya?
3: Selamat pagi, baik mbak. Ba. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selamat selalu. Pertama-tama saya ke Profesor Zubairi dulu nih, Prof. Ini kita membahas uh, COVID-19 yang dibandingkan dengan tahun lalu di mana fasilitas kesehatan kewalahan, Prof, menghadapi banyaknya pasien COVID-19. Ini apa yang bisa kita ambil uh, pelajaran atau pengalaman dari gelombang kedua kemarin untuk menghadapi gelombang ketiga sekarang?
2: Iya, eh, paling tidak kita sekarang sudah tahu eh, siap sudah tata laksana, kemudian sudah terbiasa. Eh, mengobati, nah itu suatu suatu pengalaman modal yang amat bagus untuk menghadapi omikron ini, apalagi kalau di layanan kesehatan memang benar eh, omikron ini memang bisa gawat, bisa meninggal, namun jelas sekali bahwa yang meninggal lebih sedikit. Namun eh, khusus untuk Jakarta memang sudah mulai banyak banget kasus yang dirawat di rumah sakit. Jadi ini juga pembelajaran untuk daerah lain bahwa dalam minggu-minggu ke depan masih bisa meningkat tinggi.
1: Iya. Kalau untuk perkembangan penyebaran COVID-19 secara nasional terutama virus Omicron ini seperti apa sekarang, Dok?
2: Oh ya luar biasa. Jadi dalam Desember itu kasus baru di bawah 400. Awal Januari di bawah 300. Kemudian medio Januari sudah naik jadi berapa seribu lebih. Kemudian berapa hari kemudian, sekitar 10 hari kemudian jadi eh, lebih dari 20 ribu. Terus pas yang terakhir, pas kemarin, sekarang sudah menjadi 50 ribu lebih. Jadi 57 ,049. Berarti sudah melebihi dari puncak kasus tahun lalu.
1: Ya, baik. Dan kalau di Semarang nih, Dokter Hakam juga uh, boleh uh, menginformasikan bagaimana data-data perkembangan kasus COVID-19 dan berapa banyak varian Omikron di Semarang saat ini. Silakan Dokter Hakam.
3: Data pagi ini uh, sesuai dengan apa yang muncul dalam dashboard kita. itu ada di angka 694, Mbak. Yeah. Di mana 588 warga Kota Semarang. Kemudian yang dari luar Kota Semarang ada 106. Yang dari luar kota ini semuanya masuk ke rumah sakit semuanya. Mm -hmm. Memang kebetulan di Kota Semarang ini ada eh, 20 rumah sakit pusat rujukan covid Sehingga memang ya mau tidak mau ya. Akhirnya seandainya kasus yang di tempat kita ini apa namanya sudah mulai turun Interland kita Kendal Gemak kemudian Kabupaten Semarang Rebokan dan lain sebagainya itu masih mengisi apa namanya angka kasus di kota Semarang. tapi memang benar Mbak di 2022 ini atau mungkin dari Januari kemarin angka kita itu sebetulnya Januari masih 500-an ya, 511 500 engka COVID. Kalau kita berbicara apakah itu Omikron atau tidak, sama yang disampaikan oleh Prof tadi. Sepertinya ya sudah Omikron, walaupun dari sampel yang kita kirim ke Leptus Provinsi itu sekitar 70-an, karena kan tidak semuanya ya kemarin waktu Januari itu. Ada sekitar yang sudah definitif itu ada... 6. kemudian yang kemarin sisanya adalah yang masih SGTF atau probable itu sekitar garis hampir uh, di angka 29 sendiri. Nah harapannya, harapannya angka yang kita yang di kota Semarang ini di pagi ini ada uh, 679 itu atau 588 yang dari kota Semarang ini. Kalau kita lihat harianya itu memang naiknya luar biasa, Mbak. Yeah. Sekitar 200-an itu setiap hari. Okay. Angkanya. Bahkan di hari-hari tertentu sudah sampai di angka 250-an setiap hari. Namun demikian angka kesembuhannya alhamdulillah tinggi sekali. Karena apa? Kalau tadi yang disamankan sama Mbak Ines tadi, mm -hmm. 2021 kita tidak siap, karena... dulu tata laksananya mungkin belum sefix sekarang. Kemudian program vaksinasi sudah alhamdulillah di Kota Semarang ini P1-nya juga sudah 124%, P2-nya sudah 112%. Artinya masyarakat hampir semuanya itu sudah terlindungi dengan dengan apa namanya munculnya antibodi pasca divaksinasi.
1: Iya. Jadi masyarakat juga sudah lebih siap ya. Pak, dan yeah. kalau tingkat keterisian uh, tempat perawatan di rumah sakit ini bagaimana nih dokter Hakam?
3: Ya, yeah. sampai kemarin sore memang dari keterisian uh, tempat isolasi di rumah sakit ada sekitar 866 ya. Kalau dibandingkan dengan 2021 itu mungkin mencapai 2000-3000an Pak. Tapi karena ini kasus di rumah sakit di Kota Semarang juga non covid-nya sudah mulai banyak. Kemudian ini pertimbangan teman-teman manajemen sepertinya juga masih apa ya, buka tutup artinya begitu memang kasusnya banyak, mereka sudah siap dari kemarin, setiap hari kita lakukan apa namanya monitoring. Dan angkanya ada sekitar 37% sampai 40% yang di rumah sakit. Ya. Tapi ini kan gabungan ya, Mbak, ya. tidak murni warga Kota Semarang yang tadi saya sampaikan. Karena orang dari luar kota itu 100 sendiri betul kemudian yang di isoter ini sementara ada satu apa namanya isoter yaitu di rumah dunia soal kota yang memang sejak tahun 2020 itu kita gunakan mbak. 2021 kita gunakan bahkan di 2021 kita sampai buka 8 isoter ya karena memang eh, kapasitasnya nggak banyak seperti Wisma Atlet jadi kita Agak lumayan banyak tempatnya. Nah ini di rumah Dinas Walikota itu kita siapkan sekitar 130. Terisiannya sampai pagi ini sudah hampir 100, Mbak. Yeah. Jadi kita siapkan dua tempat lagi, yaitu di LPNP ada 140 TT dan di mm -hmm. MHC, Medical Healing Center itu ada 80. Jadi kita siapkan 350 TT. memang yang paling banyak adalah diisolasi mandiri di rumah. Nanti mungkin kalau diperkenankan mungkin ada beberapa slide mm -hmm. yang berkaitan dengan tema yang saya tanya sama Mbak Ines ini nanti mungkin saya akan tampilkan.
1: Oke, boleh. Baik, Dokter Hakam. Dan sekarang saya kembali lagi ke Prof Zubairi. Ini kita tahu bahwa lonjakan COVID-19 eh, terjadi sangat cepat ya, Prof ya, dan angkanya naik. Dari hari ke hari terus bertambah Ini bisa dijelaskan Prof untuk mendengar kita Apa yang menjadi penyebab tingkat penyebaran virus Omikron ini sangat cepat Dan uh, seperti apa nih yang menjadi penyebabnya
2: Ya Omikron karena varian baru Varian baru ini rupanya terjadi akibat mutasi-mutasi eh, Mutasi pada Omikron ini luar biasa banyak Dan pada tempat, tempat tertentu sehingga amat sangat mudah menular Jadi bisa dikatakan lebih dari 20 kali eh, potensi penularannya dibandingkan dengan delta eh, Dan bisa menembus kekebalan tubuh kita yang sudah divaksinasi dua kali Bahkan pada 1-2 pasien kami ternyata bisa menembus yang sudah di-booster, walaupun kondisinya menjadi lebih ringan. Yeah. E, itu, itu utamanya. Oke,
1: okay. baik. Dan kalau sekarang ini upaya dari pemerintah untuk menghambat atau memperlambat penularan COVID-19, apakah ada upaya atau strategi baru nih, Prof?
2: Iya, yeah, jadi yang uh, pertama kali dulu kan kita belum punya, tapi... kasusnya di dari luar, imported cases, jadi maka yang paling penting adalah uh, karantina di pintu uh, masuk. Nah pada waktu sekarang, di mana di Pulau Jawa Bali ini sudah lebih dari 90% Omikron, lebih dari 95% Omikron, maka Eh, yang utama tentu di, di antar kita, jadi pengeluarannya jadi jangan lupa pakai masker maskernya pun sekarang jangan masker kain masker kain masih amat mudah ditembus oleh Omikron, jadi mohon pakai masker N95 atau KN95 untuk para nakes bukan untuk seluruh masyarakat, jadi eh, jangan pakai kain lagi, jadi Tapi kan mahal, kain 95 ternyata tidak mahal juga. Jadi antara Rp1.000 sampai Rp3.000 per satu, berbandingkan dengan masker kain yang memang ada yang lebih murah, tapi banyak juga yang di atas Rp15.000 per satunya. Jadi memang mohon mulai memakai KN95.
1: Oke, kalau pakai masker di-double gitu Prof? Masih disarankan?
2: Iya, masker double lebih baik dari masker satu, namun tetap jangan pakai yang kain.
1: Oke. Jadi,
2: Mbak, uh,
1: jadi lebih baik uh, kalau di double bukan masker kain tapi masker medis gitu ya Prof ya?
2: Iya jadi ada tahapan, jadi kalau uh, di beberapa negara tahapannya pertama N95 pokoknya atau KN95 Kalau nanti pada sudah mulai ya, agak sulit mencari KN95 ya boleh turun ke masker bedah gitu ya Kalau masker beda satu saat juga sudah kehabisan, misalnya timbul krisis berat, nah pada tahapan krisis saat ini tidak, maka uh, pakai masker apapun lebih baik daripada tidak pakai masker.
1: Oke, baik. Uh, Profesor Zubairi dan juga Dr. Hakam, kita akan segera jeda dulu sejenak, dan sebelumnya kita akan angkat dulu telpon dari pendengar kita, yaitu Benyamin. di Nunukan. Baik, kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi, Pak Benjamin.
4: Selamat pagi. Iya. KBR.
1: Selamat pagi, Pak. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber?
4: Iya, ini mau bertanya nih uh, buat narasumber kita kami di Nunukan ini perbatasan ya, Pak di Kalimantan iya. Utara. Yeah. Kasus di sini, di tempat kami, di itu sudah sempat zero pada Desember kemarin, tanggal 17 Desember. Uh, terus uh, mulai tanggal 7 Februari, yeah. itu mulai lagi ditemukan gitu Mbak. Sudah mm -hmm. masuk lagi, ini uh, berasal dari... Peserta uh, repatriasi pendidikan yang dari Malaysia, uh, warga warga Indonesia yang kembali ke Indonesia gitu kan. Ya. Uh, konsulat itu mengatakan waktu itu mereka sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Ya. Sampai di nunukan di pelabuhan juga, ya. di dermaga itu langsung di ini juga, dilakukan penanganan juga dengan apa terkait. Tiba-tiba muncul kasus, uh, 20 kasus ditemukan positif. Sampai tadi malam itu sudah sudah 96 kasus gitu kan, pertanyaannya. Terus juga dari Satgas, ini juga belum bisa menetapkan ini varian apa. Mereka hanya mengatakan ini bukan Omikron. Ini 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 kira-kira seperti apa? Gelombang pandemi yang terjadi ini seperti apa sebenarnya? Khususnya buat di, di masyarakat perbatasan. Yang kedua, vaksin kan, masyarakat di sini. Kita juga sebenarnya kurang-kurang, sepertinya kurang yakin. Kemarin kita digenjot vaksin, vaksin, vaksin. Ini sudah masuk juga di tahap tiga gitu kan. Mm. Uh, tapi kalau masih terjadi lonjakan gitu kan, masih terjadi kasus penularan di masyarakat, Adalah manfaat vaksin, vaksin itu Gitu gitu aja mbak
1: Oke, baik Terima kasih Pak Benyamin di Nunukan Yang sudah bergabung Nanti akan dijawab oleh Profesor Zubairi Dan juga Dr. Hakam ya Di sesi kedua Dan sekarang kita jeda dulu sejenak Dan jangan kemana-mana Tetap di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kata Data
2: Commercial
1: break.
0: break.
5: Hmm, saya heran kenapa dagangan pula selalu laris manis ya. Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum?
5: Iya Bu Lastri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
1: Memang betul Pak. Saya pakai penglaris.
5: Wah Bu Lastri, saya dibagi dong
1: penglarisnya. Boleh dong Pak. Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kata Data.
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Zubairi Jurban. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia dan Dokter Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang. Dan tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita juga yang bergabung lewat telepon yaitu Pak Benjamin Didunukan yang bertanya Prof seputar kenaikan kasus gelombang COVID-19 dan juga seputar uh, warga yang terpapar virus padahal sudah menjalani protokol ketika dari uh, luar negeri kemudian datang di karantina tapi masih tetap terpapar virus Covid-19. Ini bagaimana penjelasannya, Prof?
2: Iya, kalau masih tetap terpapar itu kan sama juga di uh, Jakarta dan jadi prinsipnya karantina itu amat sangat mengurangi kemungkinan penularan. Namun tidak bisa 100% Mengapa tidak bisa 100%? Karena pada beberapa orang itu virusnya bisa ada di tubuhnya cukup lama. Jadi misalnya orang dengan e, divisensi imun itu misalnya pasien kanker atau pasien HIV atau pasien yang mendapat steroid dosis tinggi itu e, virusnya yang biasanya hanya tahan e, seminggu, ada yang paling lama 2 minggu, tidak pernah lebih dari sebulan, tapi ada juga saat pada satu dua orang virus tetap bertahan dan menularkan setelah beberapa minggu. Jadi ada lolos. Yang kedua, eh, yang disebut eh, transportasi sekarang kan bisa dari manapun. Dan itu memang tidak bisa dicegah. Namun memang sudah dibatasi. Itu yang pertama yang penting dibatasi. Dan tetap tembus itu terjadi di manapun. Di Amerika, di Indonesia, mula-mula di Jakarta. Sekarang ya di eh, Nunukan ya. Nah kemudian, mengapa sudah Tadi katakan sudah divaksinasi, masih tertular juga gitu ya. Yeah. Mengapa sudah divaksinasi, masih tertular juga. Jadi vaksin itu memang aman dan efektif. Tetapi yang disebut efektif itu tidak 100% efektif. Dari dulu juga selalu diberitakan demikian. Artinya kita masih bisa ditembus oleh virus walaupun sudah punya kekebalan. Apalagi oleh Omicron ini yang memang sifatnya bisa menembus proteksi yang Disebabkan oleh vaksinasi Dan juga proteksi sesudah infeksi yang terdahulu Jadi kalau dulu kita pernah terinfeksi Terus jadi kebal Maka kekebalan akibat infeksi e, delta Atau bahkan infeksi Omicron yang lalu Juga masih bisa ditembus lagi Jadi memang harus tetap hati-hati Namun biasanya kalau sudah vaksinasi lebih ringan Kalau sudah Booster jauh-jauh lebih ringan Jadi yang belum dua kali Harap segera vaksinasi dua kali Kalau yang belum booster Segera minta uh, booster
1: Iya, jadi vaksin Bisa membuat Penyakit COVID-19 ini lebih ringan ya Tidak parah gitu ya Prof ya Baik Dan sekarang kita angkat telepon berikutnya Dari pendengar kita Yaitu Irwan di Kendari Sulawesi Tenggara Baik Kita angkat teleponnya, selamat pagi Pak Irwan.
6: Iya, selamat pagi. Cuma saya aja ada nih, uh, memang penyebaran uh, Omikron ini cukup cepat ya, karena di Kota Kendari sendiri, awal Februari itu belum terlalu parah, masih puluhan. Tapi beberapa hari ini sudah sampai menembus angka 700 lebih hmm. uh, per hari kemarin. Dan instruksi pemerintah, wali Kota Kendari juga sudah ...menginstruksikan kepada seluruh uh, orang yang bepergian uh, dari luar daerah... ...kalau bisa uh, isolasi mandiri selama tiga hari. Dengan cara begitu mungkin ya bisa mengurangi. Uh, tapi ya tentunya uh, pemerintah juga harus tegas... ...karena uh, sekarang pembelajaran tata muka ini sudah 100% di mana-mana. Saya pantau di Kota Kendari... Terus di kabupaten lainnya sudah 100%. Dan uh, mungkin hanya dilihat sekilas saja protokol kesehatan yang diterapkan. Tapi kalau anak muridnya itu biasa lalai karena mereka kadang bermain tidak memakai masker. Mungkin itu juga jadi catatan penting bagi pemerintah. Ini mengenai angka konfirmasi kasus ini sudah melebihi delta. Namun kenapa bed uh, okupansi rasionya itu atau bornya masih cukup rendah. Ini bisa dijelaskan barangkali, dok. Eh, terima kasih,
5: mungkin itu takut ya. kepanjangan, terima
1: kasih iya. baik, terima kasih banyak Bapak Irwan di Kendari, uh, silakan boleh langsung ditanggapi oleh Profesor Zubairi
2: mengapa burnya masih rendah kasus naik, jadi kan tadi sudah disampaikan awal Februari sedikit, terus sekarang banyak, jadi kalau sudah, uh, kan nanti begitu volume makin banyak, makin banyak, baru kemudian burnya menyusul akan meningkat, itu terjadi di kota manapun, di luar negeri maupun di Jakarta mungkin juga nanti di Semarang bisa disampaikan jadi ini hanya masalah waktu karena itu harus siap siaga bahwa bor akan segera terisi namun juga pengalaman di beberapa tempat di Jakarta itu ternyata lama rawatnya sebentar jadi biasanya jauh lebih cepat uh, lama rawatnya dibandingkan suatu tahun lalu suatu uh, delta jadi akan cepat masuk ke rumah sakit uh, dan masalah yang lain adalah karena sebagian besar kan OTG sebagian besar OTG dan celah ringan menurut prasaran dari uh, Pemerintah yang OTG dan ringan memang tidak dirawat di rumah sakit. Jadi kalau kasusnya belum terlalu banyak, maka kasus di rumah sakit akan sedikit sekali. Namun yang positif itu yang paling penting supaya karena ini amat sangat mudah menular dan OTG. Jadi hampir semua orang kalau ditanya selalu, oh saya ringan sekali, nggak ada keluhan. Saya panas kemarin, namun sekarang sudah tidak demam lagi, walaupun positif. Jadi tolong diingat, walaupun tanpa gejala, namun amat sangat mudah menular. Pengalaman di Jakarta menunjukkan bahwa banyak banget kluster keluarga, artinya satu orang terinfeksi, nggak lama kemudian seluruh anggota keluarga. Eh, kakek, nenek, anaknya, cucunya, plus asisten rumah tangga, semuanya tertular. Jadi... Tolong amat hati-hati kalau isolasi mandiri di rumah Jadi syaratnya sudah disampaikan oleh pemerintah Misalnya memang rumahnya memungkinkan ada kamar yang dengan eh, tem, apa, Kamar mandi yang eh, di dalam Kemudian ya selalu dijaga agar tidak terjadi eh, Pertemuan yang dekat dengan anggota keluarga yang lain dan seterusnya Jadi mohon hati-hati karena apa yang terjadi di Nunukan dan kendari adalah sama persis seperti Jakarta di awal awal Januari. Sekali lagi Januari masih kurang dari 300. Medio Januari sudah 1.000. Akhir Januari sudah jauh di atas 20.000. Jadi itu eh, amat mungkin bisa terjadi di eh, kendari juga. Makasih.
1: Iya, Baik, jadi kita semua tetap harus waspada akan COVID-19 dan tetap Uh, melakukan protokol kesehatan ya bagi masyarakat ya walaupun sudah beraktivitas keluar rumah. Uh, Prof Zubairi dan juga Dokter Hakam kita beri kesempatan lagi berikutnya untuk pendengar yang bergabung dari Padang Sumatera Barat yaitu Pak Edi kita angkat saja teleponnya sekarang. Selamat pagi Pak Edi Selamat pagi. Iya Pak Edi apa yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber?
6: Ini mau ditanyakan tentang oh, kan terpapar supaya kita. tentang meningkatkan vaksinasi nah bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan vaksinasi kan di sekarang kan banyak masyarakat yang tidak mau ikut ambil peduli gitu yeah. nah bagaimana kita itu bisa saya masyarakat itu bisa uh, meningkatkan vaksinasi oke okay. gitu.
1: baik agar banyak masyarakat yang mau ikut serta dalam vaksinasi gitu ya Pak Idi yeah, yeah. Oke baik, nanti akan dijawab pertanyaannya setelah jeda dan terima kasih Pak Edi di Padang sudah bergabung di Ruang Publik KBR Dr. Hakam dan Profesor Zubairi kita jeda dulu sejenak dan kita nanti akan lanjutkan perbincangan di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kata Data
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kata Data
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR yang mengangkat tema Indonesia dalam gelombang ketiga pandemi, bagaimana menghadapinya. Dan bersama dengan kita pagi hari ini ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, dan Dr. Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang. Sekarang kita juga beri kesempatan kepada... pendengar kita selanjutnya, yang bergabung lewat telepon yaitu Bapak Siswanto di Yogyakarta. Kita angkat dulu teleponnya Selamat pagi, Pak Siswanto.
5: Terima kasih. Selamat pagi, Kak Ines. Selamat pagi, Prof. Jubairi, dan Kaki. selamat pagi, Dr. Hakam. Salam sehat semua buat kita semua ya. Salam tangguh. Pagi. Uh, lapor semua, uh, Prof. dan dokter, kami masih menggunakan dengan ketat dan berusaha untuk menggunakan masker, walaupun saya agak bingung. Kalau lebih dari 3 play, Uh, agak costly sedikit ya, agak berbiaya Bolehkah 3 dan 4 uh, play? begitu? Itu pertanyaan pertama Yang kedua mengenai sedikit uh, Di masyarakat sekarang agak kebingungan Dengan uh, kondisi mencari dosis 1 dan 2 uh, Jadi yang saya mau tanyakan dari sisi uh, manajemennya Prof Maksudnya kan karena lagi dikebut uh, booster begitu, Sehingga yang baru mau bisa Karena kondisi keadaan baru mau bisa yang pertama Itu agak nyari-nyari setiap kali ada uh, event atau tempat di paskes tertentu hanya adanya untuk kedua dan booster misalnya begitu sehingga nyari nyari nah ini boleh dibantu enggak secara nasional atau di kota-kota besar untuk Oh ini kita sapu jagat pokoknya yang belum dosis satu silakan di sini yang belum dosis dua di sini begitu sehingga habis semua sehingga kita tinggal boyongan untuk persiapan dua dan tiga pertanyaan terakhir ketiga mengenai uh, update terbarunya uh, Prof dan dokter mengenai yang Uh, problem dropout untuk dosis pertama Nah ini karena tadi yang pertanyaan saya yang pertama Sehingga timbul uh, dosis uh, Satu yang lebih dari satu bulan Sehingga konsepnya dropout dan dia Harus hetero gitu Nah untuk hetero ini mohon paparannya Karena belum semua media Masa besar itu menyampaikannya Itu saja sukses selalu buat semua Salam sehat selalu, terima kasih banyak
1: Oke, baik Prof, uh, ini pertanyaannya Lumayan banyak dan juga bagus ya Prof, ini pendengar kita yang Kritis nih Pak Siswanto Mungkin boleh dijelaskan dari uh, Pertanyaannya, apa yang mau ditanggapi nih Prof?
2: Eh, mungkin eh, eh, Dokter Hakam dulu, saya kira banyak pengalaman Boleh, di lapangan.
1: boleh silakan Dokter Hakam
2: dok ya,
3: ya Prof Ya Pak Ines, jadi Kita itu di Kota Semarang, walaupun sekarang ini posisi kita melakukan percepatan untuk booster, baik untuk lansia, kemudian petugas publik, dan apa namanya masyarakat yang sudah 6 bulan. Tapi kami masih memberikan ruang untuk yang belum V1 ataupun belum menyelesaikan V2. Baik itu di sentra. Jadi kita itu di Kota Semarang ini masih ada sentra, Mbak Ines. Mm -hmm. Ada di mall, kemudian ada di Sampokom yang apa namanya bisa untuk wisata sekalian, itu masih kita fasilitasi. Teman-teman sudah, apa namanya, saya untuk e, memfasilitasi, siapapun yang datang tidak boleh ditolak. Itu yang pertama. Kemudian, kita menyiapkan yang namanya link pendaftaran, Mbak. Jadi seluruh fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, ataupun sentra-sentra, itu setiap e, H-2 ataupun H-1 itu, Saya suruh untuk mengupload kuota. Misalnya Mbak Ines uh -huh. pengen B3 di Mall misalnya. Itu tinggal klik link-nya, milih jamnya, tempatnya di mana. Itu di Kota Semarang sudah bisa, Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Dan di situ kita juga ngasih info, apa namanya untuk V1, atau untuk V2, atau untuk V3. Itu semuanya kita sehatur. Dan kita memberikan kemudahan termasuk call center untuk khusus vaksin itu kita siapkan, Mbak. Jadi masyarakat enggak usah gelisah karena sekarang kan masyarakat banyak yang pegang handphone, banyak yang tegang gadget. Ada nomor-nomor yang memang sudah dihubungi oleh, bisa dihubungi oleh masyarakat 24 jam. Kita menyiapkan petugas 24 jam untuk itu. Demikian Mbak. Iya,
1: baik, jadi itu yang dilakukan di Semarang untuk mengajak masyarakat lebih banyak uh, dipermudah jadinya ya Pak ya kalau oh. ingin vaksinasi. Dan itu mungkin tadi menjawab juga pertanyaan dari pendengar kita di Padang, bagaimana sih caranya... Meningkatkan vaksinasi di masyarakat Dan kalau berikutnya dari Profesor Zubairi ya. Ya, silakan apa yang mau ditanggapi Prof
2: Iya tadi ditanyakan mengenai dropout Dropout itu misalnya sudah vaksin pertama Katakanlah tahun lalu bulan Katakanlah bulan Juli Juli itu kan bulan 7 Kemudian sekarang belum vaksinasi kedua Nah, sudah lebih dari 6 bulan. Jadi, batasnya bukan 1 bulan, namun 6. 6 bulan. Jadi, kalau sudah 6 bulan belum vaksinasi kedua, maka vaksinasi yang pertama dianggap apus. Jadi, harus mulai dari awal lagi. Dan itu saya kira, kalau tadi di Semarang sudah disiapkan dengan amat bagus, di Jakarta justru paling mudah malah di puskesmas dibandingkan dengan di pusat-pusat yang lain. Jadi, Uh, uh, jadi mungkin masing-masing daerah bisa berbeda Namun intinya pemerintah menyediakan banget untuk vaksinasi yang pertama dan kedua Jadi uh, yang belum vaksinasi pertama segera Yang sudah terlanjur vaksinasi pertama namun sudah lewat 6 bulan Mulai lagi yang pertama Untuk yang belum kedua segera yang kedua Untuk yang sudah dua kali vaksinasi tetap harus buru-buru pakai booster Jadi memang uh, itu yang Agar kita semua terlindung dan kalau sakit ringan saja.
1: Oke, baik. Dan tadi ada pertanyaan juga seputar masker nih. Prof, pakai masker yang tiga nah, lapis atau empat lapis, ini bagaimana?
2: Ya, sudah disampaikan bahwa eh, ini virusnya sekarang Omicron bukan Delta. Jadi eh, yang penting masker kain bisa ditembus itu dulu. Jadi sedapat mungkin... Eh, KN95 atau KN95 itu untuk masyarakat iya, bukan untuk nakes saja tidak untuk nafsu saja, untuk masyarakat juga KN95 dan itu ternyata harganya, sekali lagi aku sudah survei di beberapa tempat, antara 1000 sampai 3000 rupiah per satu mm -hmm. kemudian yang kain pun banyak yang lebih mahal dari jadi tidak benar bahwa KN95 mahal banget karena Banyak juga masker kain yang harganya lebih tinggi dari KN95. Baik. Jadi tetapi kalau satu saat nanti saya sampaikan misalnya di mana-mana nggak bisa didapatkan KN95, ya masker bedah yang luarnya biru atau hijau itu monggo saja. Kalau satu saat semuanya kagak ada, ya lebih baik pakai masker kain daripada tidak pakai masker. Namun yang sekarang KN95. Oke,
1: okay. baik Prof. Nah, saya juga mau ke dokter Hakam sekarang nih untuk perkembangan vaksinasi e, ketiga dan juga vaksinasi pada anak-anak di Semarang. Gimana nih update-nya di sana?
3: Ya. Terima kasih, Mbak. Untuk vaksinasi booster, per hari kemarin suri kita sudah 15 persen. Anak-anak, kita untuk B1, sebetulnya yang target dari pemerintah 149.000 ribu itu sudah kita selesaikan. Karena... Ternyata target antara pusat sama punya kami itu berbeda. Banyak kan yang uh, kita, apa namanya, data yang kita punya. Kita yeah. punya itu 159000 atau selisih sekitar 10000 sendiri. Yeah. Jadi V1 sebetulnya kalau sesuai dengan target dari pusat, 100% sudah. Kemudian yang untuk V2 ini juga sudah sekitar 90 Mbak. Jadi... Yeah. Apa namanya, uh, untuk anak-anak yang usia 6-11 ini juga sudah kita banyak selesaikan. Yeah. Prof, mungkin yang tadi masalah, apa namanya, masker. Sebetulnya yang dipermasalahkan tidak hanya KN atau apa kain ya. Mm -hmm. Kita ini, yang di bawah ini, Prof, untuk mengedukasi masyarakat, untuk selalu memakai masker ini, susahnya minta ampun, Prof. Jadi ini sekarang ini ketika teman-teman puskesmas, teman-teman kami yang di... Level paling bawah ini sekarang mulai Februari ini kita terjun apa namanya edukasi plus membawa masker bedah, bro. Harapannya memang ya berapapun yang memang harus diberikan kepada masyarakat kita berikan untuk me, apa ya supaya melindungi masyarakat yang ada di tempat kita masing-masing. Demikian, bro.
2: Iya, yeah. yes, uh, setuju. Jadi kalau memang uh, masyarakatnya ada masalah kesulitan pakai masker maka mulai uh, ada masker bedah ya uh, lebih baik daripada uh, kesulitan di lapangan tidak pakai masker artinya uh, kebijakan atau polisinya itu sudah jelas namun kebijakan lokal juga harus dihormati dan disadari dan ya monggo saja silahkan
1: oke baik Prof. Zubairi dan juga Dokter Hakam, kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda obrolan di ruang publik KBR, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kata Data.
2: Commercial Break.
1: Commercial Break.
5: Oh, gue sedih banget ya rasanya. Gak tau kenapa.
1: Kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana?
5: Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu ke sana kemari. Terus pas lagi sedihnya itu, dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah dua hari begini terus.
1: Oke, kita coba tanya mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, namun nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih Jadi, katanya nih, kalau lo sedih dua hari itu...
5: Disko, diskusi psikologi Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko Diskusi psikologi, persembahan into the light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa
4: Kalian nggak boleh loh dia
5: konsultasi sendiri Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi Ke psikolog atau ke psikiater Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya Yuk dengerin podcast Disko Diskusi psikologi di kbrprime.id KBR Prime, podcast for curious mind
0: Masih anda dengarkan Ruang publik KBR Yang, yang dipersembahkan oleh Kata Data
1: Kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR dan sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir. Masih membahas seputar Indonesia dalam gelombang ketiga pandemi, bagaimana menghadapinya. Dan siaran hari ini dipersembahkan oleh Kata Data. Masih bersama dengan kita, dua orang narasumber yaitu Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, dan Dr. Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Semarang. dan Sekarang saya mau bacakan komentar yang masuk nih dari Youtube. Uh, ada dua komentar yang saya bacakan, yang pertama dari Ratna Kurniawati. Varian Omikron umumnya tidak bergejala hingga bergejala ringan. Sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah gejala dari varian baru tersebut? Nah ini ada beberapa pertanyaan juga ya sebenarnya yang menanyakan seputar gejala Omikron. Dan berikutnya pertanyaan dari Arif Kurniawan. Sebenarnya obat telemedicine yang diberikan oleh dokter itu cocok nggak jika seseorang terkena komorbid? Baik, uh, boleh ditanggapi dari dokter Hakam untuk gejala yeah. Omikron?
3: Terima kasih, Mbak Ines. Izin, <tuh> Prof. Kami kebetulan jadi DPJP di Isoter Rumah Dinas, Bro. Eh. Jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah hampir 19.000 yang kita rawat di Isoter, Bro. Um, yang di 2022 ini memang sebagian besar adalah pasien-pasien yang masuk dengan gejala e, batuk dengan tenggorokan kering itu yang paling banyak Prof yang demam bisa dihitung dan rata-rata memang e, dalam dua hari keluhannya perbaikan atau e, keluhannya e, bisa kita pastikan hilang dan mungkin nanti mohon petunjuk, Prof Kita yang ringan-ringan memang kita sudah pakai yang kita punya Pavivirafil Pro dari provinsi <laughs> Mono Pirafil belum sampai di Kota Semarang. Hari pertama 2 kali 8 tablet, yang dua hari kedua sampai hari kelima 2 kali 3 tablet. Responnya bagus, Prof. Jadi eh, alhamdulillah mungkin pasien-pasien yang kita kelola dengan sangat baik ini paling banter itu kita rawat 3 tiga harinan lah dua tiga hari sudah perbaikan kita uh, pulangkan kemudian uh, yang uh, sekarang ini muncul juga sebetulnya selain 3 T yang menjadi fokus utama kita kalau dulu itu kan kita mantengnya ada di atensi untuk di 2021 itu kan protokol kesehatan vaksinasi ya Bro tapi yang kayak yang di 2022 ini yang lebih kita atensi pada saat adalah di tata kelola, Prof. di treatment-nya karena banyak pasien yang isuman, Prof. Nah, Kota Semarang kami itu di akhir tahun apa namanya? Kebetulan Pak Wali itu mempunyai program layanan malam hari. Jadi, ada 10 puskesmas yang kita apa namanya? buka sampai jam 21.00, bro. Nah, ini yang kita buat untuk layanan konter konsultasi dokter termasuk pemberian obat ke masyarakat yang membutuhkan. Kem uh, uh, Januari itu ada sekitar uh, 500-an, kemudian di dua minggu di bulan Februari ini sudah ada 1.200 yang kita layani Prof, yang isoman karena pasien kita di 2000 itu kebetulan ada sekitar 2.100 yang mana apa namanya konsultasi lewat counter itu ada 1200an nah ini alhamdulillah Prof dari mulai akhir Januari kita sudah apa ya sampaikan sama teman-teman di lapangan untuk mem, apa ya kalau ada kalau tidak ada gejala kasih vitamin kalau ada gejala ada demam belum vaksin dua kali sekali langsung kalau dia usianya 18 tahun kita kasih yang paket pati virafil. Alhamdulillah Prof responnya bagus Dan ternyata memang ketika kita bisa memfasilitasi masyarakat supaya tidak gaduh gelisah, mereka PD kemudian obatnya sudah kita antar melalui ojol atau diambil sendiri, akhirnya memang pencapaian yang isoman ini menjadi fokus utama kita. Nah, inilah apa namanya strategi strategi kita di tahun 2022 ini, bro. Selain isoter yang Maka, kita keluar dengan sangat baik, isoman juga kita keluar dengan baik, bro. jangan sampai memenuhi rumah sakit bro, hi, hi. jangan sampai pasien yang diisoman itu terjadi perburukan ini yang apa namanya menjadi apa ya style kita untuk nah, di tahun maaf. di 2022 eh, maaf. mungkin maaf. ada apa ya ada yang bisa kita tunjukkan ini prof eh, slide kami prof
1: ya. bentar prof nah ini bro
3: ini layanan yang kita apa namanya kita lakukan di Kota Semarang ada layanan telekonsultasi kesehatan jadi 10 puskesmas ini mengampu untuk kecamatan, kesamatan bro. termasuk kita menyiapkan dokter yang jaga di situ malamnya ada tiga sipok yang malam kita Nah, apa namanya kita kasihkan ke teman-teman ambulan hebat Jadi 24 jam kita cover mereka Supaya masyarakat tenang bro. Mau butuh ubat, mau butuh dietoter Atau mungkin butuh rujukan ke rumah sakit Ini semuanya kita keluar dengan sangat baik Demikian Pro. Iya,
1: yeah. baik Luar biasa yang dilakukan di Semarang untuk menghadapi pandemi Covid-19 ya, terutama fokusnya di 2022 ini dan langkah yang diambil oleh Dinkes ke uh, Dinkes Semarang. Uh, Prof Zubairi ada tanggapan?
2: Iya, eh uh, polpat sebelum 4 untuk Semarang. <laughs> Bagus banget.
1: Baik. <laughs> ya, ya,
2: jadi uh, tata laksana sudah tepat uh, sekali. Eh uh, iya. Yeah. Uh, itu saya kira Kota-kota e, lain bisa meniru apa yang dikerjakan di Semarang Artinya bagaimana kita e, jemput bola Jadi jangan menunggu yang datang saja Namun juga untuk yang isolasi mandiri di rumah Dimonitor dan obatnya diberikan e, dengan tepat Nah apa yang perlu diperhatikan e, adalah tambahan satu Jadi kalau hampir semua orang itu Kalau terinfeksi akan merasa ringan saya kemarin cuman panas-38 uh, tapi cuman sehari sekarang udah enggak. saya semen agak batuk sedikit nah, saya kalau naik tangganya sesak sedikit nah pada beberapa pasien yang isolasi Mandiri ternyata memang harusnya dirawat di rumah sakit jadi E, penyelolaan berikutnya adalah jangan maksakan diri untuk isolasi mandiri di rumah, jadi memang sekal, perlu banget kontak e, dokter seperti yang di Semarang ini yang e, perlu dicatat juga adalah di Jakarta ternyata ICU-nya itu di beberapa rumah sakit penuh jadi artinya masih ada juga walaupun amat sangat sedikit pasien Omikron ini e, ada juga yang harus dirawat di ICU ada juga yang meninggal Kan amat sangat sedikit, ya amat sangat sedikit kalau jumlah kasusnya sedikit jadi hampir nggak ada. Namun begitu kasusnya banyak banget yang amat sangat sedikit ini ternyata telah memenuhi e, rumah sakit e, di beberapa tempat di Jakarta dan rata-rata pernah 60 persen lebih, sekarang ini sekitar 50 persen, namun di ICU, di ICU masih ada beberapa rumah sakit yang ICU-nya terisi semua. Jadi tolong lebih hati-hati. Jadi eh, tadi kita juga eh, mendengar bahwa Semarang telah mengerjakan PR-nya dengan baik. Bagaimana kombinasi antara jemput bola dan layanan yang dibuka sampai jam berapa tadi? Sembilan malam itu saya kira eh, amat bagus. Jadi eh, ya intinya adalah kerjasama antara eh, masyarakat antara dokter dan uh, kita semua. Dan kali ini dengan media yang amat penting untuk mengedukasi perlu diulang-ulang. Yeah. Itu uh, semuanya insya Allah kita bisa mengatasi pandemi yang sekarang ini.
1: Oke, okay, baik. Dan dokter Hakam, terakhir dok, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat uh, Semarang khususnya dan juga semua pendengar ruang publik KBR. Ini kita sudah ada di penghujung acara. Apa pesan yang ingin disampaikan?
3: Untuk para pendengar KPR yang ada di seluruh Indonesia, Omikron ini memang banyak yang cepat. Maka ada dua strategi yang harus kita lakukan untuk bisa kita tidak terpapar dari COVID eh, khususnya Omikron. Yaitu tetap kalau keluar wajib atau disiplin untuk protokol kesehatan. Minimal memakai masker. dan ini adalah catatan yang apa namanya mungkin harus kita ingat-ingat terus sebagai kita sebagai pelayan masyarakat untuk terus mengingatkan kepada masyarakat. Dan yang sudah uh, jaraknya V2-nya sudah 6 bulan, silakan untuk datang ke fasilitas kesehatan, Puskesmas, sentra faskes atau rumah sakit untuk melakukan booster. Ya. Saya kira itu enggak salam sehat untuk kita semuanya. Prof, supaya itu juga salam sehat
2: selalu, Prof. Dan untuk Iya. Ya. Saya satu lagi, sedikit lagi boleh mbak?
1: Sedikit, boleh silakan singkat saja ya. Prof
2: Iya, jadi ada masyarakat yang nanya Itu di Amerika sudah bebas masker Di Inggris juga, di Perancis juga Kapan kita dong? Nah, kita baru akan berpikir ke sana Mulai boleh buka masker nggak eh, perlu di uh, isolasi lagi nggak perlu karantina, nggak perlu itu Kalau ada tiga syarat Pertama, kalau puncak sudah lewat Kita sekarang belum lewat puncak Jadi belum boleh mikir ke sana Yang kedua, kalau vaksinasi sudah lebih dari 70 persen. Kita bayang dua kali baru sekitar 50 persen, 49,6 persen. Uh, jadi belum. Dan uh, ada satu lagi selain uh, sudah divaksinasi adalah tugas asal uh, positivity rate-nya sudah mulai berkurang, kita ya. sekarang positifnya masih di angka tinggi jadi nah, jangan pikir dulu mengenai berteman dengan Omikron, ntar aja ya. dan kalau virusnya hampir semuanya Omikron syarat ketiga, jadi Jakarta eh, Indo, eh, Jawa Bali sudah Omikron namun di luar itu masih eh, delta banyak, jadi Jangan berpikir ke arah berteman dengan Omikron dulu.
1: Baik, Profesor Zubairi Jurban dan Dokter Muhammad Abdul Hakam. Terima kasih banyak atas waktunya dan hadir di ruang publik KBR hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi. Dan sekarang saatnya kita pamit undur diri. Saya Ines, Ines Nirmala juga pamit sampai jumpa lagi. Salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kartadata.